0: neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio piedāvā Čapa u sirds par viņiem mūsu pašiem labākajiem draugiem radījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetarevu fonds
1: Labdien, es esiet sveicināti mīļie Latvijas radio klausītāji. Klāt ir atkal piektdiena un raidījums Ķepa uz sirds.
0: Mani sauc Magnus Eriņš un kopā ar mani kā jau ierasts studijā ir arī Inese Kreizbarga. Sveiki, Inese.
1: Sveiciens, sveiciens, sveiciens vasarā. Nu, esam jau klāt, jau kārtīgi jūnijā iekšā, vai ne? Un
0: tas tiesa, tas tiesa. Daudzi sāk domāt par mājas dzīvnieku iegādi, tie, kas ir atlikuši visu šo gadu un tagad pēkšņi saplānojuši, nu tagad ķeras klāt sapņu realizēšanai, bet atkal un atkal kāpiem uz vieniem un tiem pašiem Grābekļiem. Sludinājuma portālā uzķeras uz sludinājumiem, kur pa lētu naudu pārdoļ šķirnes dzīvniekus. Ne pirmo reizi par to runājam.
1: Jā, un īstenībā, vai tas vispār ir iespējams lēti kaut ko šajā dzīvē nopirkt kvalitatīvu? Un ja vispār runa ir par dzīvnieku, un kā mēs vispār varam zināt, ko mēs pērkam un kā tie pārdevēji mūsu
0: apkrāpja? Šodien par to, protams, arī diskutēsim. Pie mums viesos studijā kinoloģe suņu audzētāja Ilze Petersona Godmane.
2: Bet pirms
1: sākam mūsu diskusiju, noklausīsimies mūsu kolēģis Jānis Vītoliņš sagatavoto sižetu.
3: Ja to skaidro faktus.
4: Sludinājums. Pārdod Franču buldoga kucēnus ar dokumentiem. Cēna 700 €. Sekkie cildraksti ir viņiem? Nē,
3: no, viņiem nav, mēs pašiem vienkārši tam. Vien kusi mums ir nākusi no Ventspils rajona, un uh, puika mums ir nākusi no uh, Olaņas puses, un viņiem arī nebija tie cil cilci rakstīt kā. Ietrišās saimnības, kas mums pārdā to kuņu, viņai pašai vajag arī īkā nav tie cilci, ja bet viņi arī laikam nenodarbojās ar to suņu audzēšanu.
4: Ne, tad uz izstādēm es varētu iet ar to suni, piedalīties.
3: Nezinu, gan jau var būt tā, ka varētu. Tas ir atiecīgi, kā jūs paši viņi barosiet. Tur jau viss atris no barošanas, kā viņi baro. Ja viņi var barot, tā kā mēs barojam ar svaigo gaļu, tad šaubots uz, uz izstādi viņi varētu laist.
4: Otrais sludenājums. Skaisti Jorku kucēni var doties pie saviem saimniekiem. Ir pase un potes un mikročips. Cena – 500 eiro. Kas viņam ir tie vecāki?
3: Kādā nozīmē, jūs domājat?
4: Ne, nu, kā viņi ir audzēti? Ar ko viņi ir pāroti? Kas ar ko?
3: Nu, tur ir aktīts, jo ir Viņiem nav, nevar būt cilvēks, tāpēc, ka, lai būtu sunītim cilvēkti, viņi ir pirms notiek pārlošana. Un ir jāiziet tur noteiktas izstādes vairākas. E, Pusītim arī jābūt ar tādiem pašiem izstāžu vērtējumiem.
4: Un vēl viens sludinājums – pārdot Labradoru kucēnus vienu mēnesi vecus par 700 eiro.
3: Tētis ir al cilcrakstiem, mammai netaisījām cilcrakstus.
4: Tātad kucēniem pašiem arī nav?
3: Taisīs, taisīs pasas visu, jā, protams.
4: Tas, nu, tā kā atsevišķi maksās šie cilcraksti?
3: Cilcrakstus mēs netaisīsim, taisīsim pasēs un taisīsim potes un visu tālāk. Atcerieties tas ir, ka uh, klubā jāsastāv, bet mēs neesam nevienā klubā.
4: Kad pie veterināra ārstes Daigas Bokvaldes pirmajā vizītē atnāk Kucēns vai Kaķēns, viņas uzdevums ir novērtēt jaunā pacienta veselības stāvokli pēc ārējā izskata. Vai visi parametri atbilst dzīvnieciņa vecumam, vai viņam nav kādu parazītu. Nākamais solis ir dokumentu apskate, cik pareizi tie aizpildīti un noformēti. Tas ir pirmais signāls, no kā var spriest, cik rūpīgs un godprātīgs ir dzīvnieku audzētājs.
3: Tālāk, protams, izjautājot saimniekus, Es prasu, kur jūs to dzīvnieku pirkāt, vai jūs bijāt mājās, vai jūs atdevāt, kur dzīvo mammīte, vai jums patika šie cilvēki, vai jums patika šī vieta, kur jūs pērkat, vai arī jūs atikāties lielveikalā pie stūra, jums iedeva dzīvnieku, jūs atdevāt savus 300 eiro, un tad jūs tik sākat domāt, ko jūs esat izdarīju.
4: Lai arī šobrīd var iegūt visa informāciju par iekārojamo šķirni, saimnieki visbiežāk savu nākamo ģimenes mīluvi izvēlas emociju iespaidā. Šo apstākli izmanto vieglas peļņas kārotāji, kas sapāro dzīvniekus, neņemot vērā šķirnes īpatnības. Daiga Bokvalda var nosaukt divas, šobrīd ļoti populāras šķirnes. Suņu cilvēki ir iecienījuši franču buldogus, bet kaķu mīļi ļoti vēlas skotu nokara no auzu kaķus.
3: Vairojot pārot kaķeni un runsi, abus divus ir nokranajām ausīm, vienam ir ja būs stāvaus un otram ja būs ausu. Un manā, manā pašlaik krakseni no kaķis, kur iespējams visgrīzāk ir sapārots šādu tadiskus nokrano ausu kaķi, jo kaķim ir ārkārtīgi liels locītavs un, un ekstremitāšu kāju deformācijas. Viņam ir ļoti, ļoti grūti staigāt, viņš praktiski 3 gadu vecumā jau dzīvo uz precātu līdikļiem.
4: Arī Franču buldogus āsta raksturo kā sarežģītu šķirni jau pašu par sevi. Tādēļ, ja saimnieks iegādājies sunīti pie neapzinīga un pavirš audzētāja, veselības problēmas suņa dzīves laikā ir neizbēgamas.
3: Viņa lielākā problēma, protams, tas, ka viņiem ir ļoti liela zotlieca uz alerģijām. Bērnībā viņa sākās kā varības alerģijas un pēc tam pārauga atopiskajā dermatītā. Un otrākārtīga, ārkārtīga lielā problēma šīs problēmas, kad uh, viņiem ir šaus nāsas, viņiem ir liels mīkstās augstlējs, un tikko gaisa temperatūra paaugstnās ar 20 grādiem, viņi nevar paiet. Viņi smok, viņi nevar pēlpot, un tad viņiem ir jāveic attiecīgas operācijas, lai šo situāciju ir izsināta, bet, protams, viņi neuzlabojās.
4: Taupot līdzekļus, iegādājoties konkrētas šķirnes suni vai kaķi, saimnieki nākotnē rūpējoties par lolojuma veselību, visbiežāk samaksā daudz karta vairāk. Turklāt saprotot, ka nopirkuši vārde visstiešākajā nozīmē kaķi maisā, saimniekiem parasti ir divas atbildes.
3: Tas, ko viņi man bieži vien saka, nu ka viņi saka: "Jā, nu kad mēs noprikām, mēs izlasījām un sapratām, nu, nebija labi tā darīt." Viena daļa, otrā daļa viņi saka: mums paveiksies un nebūs tik traki." Protams, ja tās sums ir pirkt no, norma, no nopietnas audzētāmas, ar nopietnu pieeju, tad iespējas, ka viņam būs veselības problēmas, ir, bet viņas ir tomēr daudz mazākas. Nekā šiem mirkli pirkumiem, kur jau sākot ar to, kad ir pilnas ausas ar ērcītēm, kad ir problēmas pilnas vēders ar tārpiem, pēc tam sākās caurējas, kuras nevar sakārtot. Un tāds, tā kā, ja šīs pirkums ir tāda pārdomāts un nopietns Nu, tomēr šī kvalitāte, dzīvnieku veselības kvalitāte
2: apšķirāt. Čarpavs sirds diskutē.
1: Nu jā, sižetu esam noklausījušies, un īstenībā, lai cik tas nebūtu traģiski un smieklīgi, tas viss ir kopā. Kā jums sevišķi patika tas jautājums, kas ir vecāki, un, un, un jautājums, kā jūs to domājat? Nu, tieši tā arī domājam.
2: Ko, Ilze, jūs domājat par šo sižetu? Es domāju, varbūt kopā ar visu to, ar ko sākās šis raidījums par to, kad vasara, kad cilvēki grib iegādāties dzīvniekus, bet nu, es teiktu liekam klāt vēl covid laiks, kad cilvēki jau intensīvi pēdējā gada laikā grib iegādāties dzīvniekus un mājdzīvniekus, un šobrīd patiesībā šķirnas dzīvnieki iegādāties vispār uzreiz praktiski nav iespējams. Cilvēki jau ilgstoši gaida rindās pie šķirnas dzīvnieku audzētājiem, Tāpēc domāt, ka pēkšņi portālā jūs atradīsiet šķirna dzīvnieku un vēl par lētu naudu ir praktiski nereāli. Bet, ja mēs runājam par to, kas bija sižatā, nu, diemžēl tā ir bieži ikdiena, arī man, kā suņa arī man tā ir ikdiena, kad ir cilvēki, kas atrod mani, piemēram, Facebook vai, vai Messengerā un raksta, te arī raksta, kad man nav nekāda svarīga cilcrakstība nav nekādu svarīgu arī veselības pārbauds, galvenais, mums mēs gribam sunīt. Nu, un tad, tas, protams, ir dažreiz man arī grūti tā vienkārši atbildēt, nu, man nav tādu sunīšu uz un tad jau, protams, arī es sāku gari un plaši aprakstīt, un, kad, nu, cik tas tomēr ir, pirmkārt, aizskaroši man kā dzīvnieku suņa audzētāja, ka tas darbs, ko mēs ieguldam, lai maksimāli censtos radīt veselus šķirnei, Ļoti labi atbilstošs dzīvniekus, pasaka, ka nu, tas vienkārši viss nav svarīgi un nav vajadzīgi, galvenais, lai tas dzīvnieks maksā 400 eiro pieņemsim, ja? bet arī šobrīd pat arī tādu cenu vairs nav, jo šobrīd arī pat tās tie cilvēki, kas nesastāv nekādos reģistrētos klubos naudzētavās, nekādās organizācijās jau tirgo savus it kā šķirnes dzīvniekus par 1000 eiro un dārgāk, Un neužjūt par to nekādas problēmas.
0: Bet cik tas skaisti izklausās, vai ne? Pārdod ar dokumentiem. Principā, malots jau nav, bet tā ir pircei problēma. Vajag precizēt, kas tie ir par dokumentiem, vai ne?
2: Tieši tā, jo, protams, arī dokumenti, es domāju, tā pamat paketa iespējams arī tiek dota līdz gandrīz katram šobrīd, kas ir tomēr vakcinācijas apliecinājums un šī te maidzīvnieka, lojuma dzīvnieka pase. bet, nu, tas ir tikai dokuments, ko var saņemt, jebkurš dzīvnieks atur vienu reizi dodoties pie veterināra ārsta un saņemot vakcīnu. Nākošais, tad, tad ir jautājums par dokumentiem par izcelsmi, un tur mēs, kā jūs teicāt, melods nav, jebkuri cilts raksti, vai mēs ar jums šeit studijā kopā trietā izvērt klubu nosaucam viņu par ķepu, sirds kluba beig beigās, ja, un sākam drukāt cilcrakstus un sākam, jā, mums ir zināma māte, tā būs nu, vienalga salija, tēvs būs Riko, un arī tur būs iekšā sunim vārds, un tie būs arī cilcraksti jautājums, cik mēs šim dokumentam uzticamies un kāda tam vispār ir jēga, un tad jau mēs nonākam pie tā, ar ko atšķirās ciltsrakstu, ko izdod, teiksim, Latvijas Kinoloģijas federācija, kurā ir vairāk kā 3000 biedru, un ciltsraksti ir izsakojami līdz... Pat 1970. gadu beigām, beidzot ar organizācijām, kurās varbūt rafienojušies divi, trīs vai četri cilvēki, un kuri izdod cilcrakstu, vienkārši nodrukā mājās uz datoru, nu, katram konkrētam gadījumam.
1: Ok, tad iesim, kā saka, soli solim. Tātad par to veterināro pasu ir skaidrs, to dod visiem suņiem, jaunkaķiem neatkarīgi no šķirnes, bet nekādā gadījumā nepaļaujamies uz to, kas ir rakstīts šajā veterinārajā pasē. Tur varbūt rakstīts pilnīgi kas un tas to šķirni neapliecina. Varbūt mēs varētu noskaidrot, ko tautas valodā nozīmē cilcraksti, kāpēc tos vajag pieprasīt, arī ja saimnieku uz neiet, tā kā neiet, pat plānots.
2: No cilcraksti, es teiktu, latviski būtu vienkārša dzimšanas apliecība. Zimšanas apliecība, kurā, tātad mēs gan par cilvēkiem, gan attiecīgi, ja mēs gribam nopietni iegādāties dzīvnieku un uzskatam, ka mēs pārkam šķirnes dzīvnieku, tad mēs zinām, kas ir viņa vecāki, vecvacāki, vec vec vecāki, uh, jo, nu, to es, es, protams, runāju par cildsrakstiem, kas ir Latvijas kinoloģijas federācijas izdotie cildsraksti, un mēs esam LKF biedri. Un katram es varu ar par apgalvot, kad LKF cildsrakstu jāga, ir tā, ka mēs redzam savu mīluļu šo te senčus trīs paudzēs un Esam pārliecināti, ka visiem šiem te suņiem trīs paudzēs ir bijušas veiktas veselības pārbaudes, ka viņi ir atbilstoši konkrētai šķirnei, pēc izskata, pēc šīm te šķirnes pamata īpašībām, to ir vērtējuši vairāki neatkarīgi profesionāli eksperti. Ja, ja suns ir čempions vai, vai kādās vairākās valstīs, tas nozīmē, ka suns ir bijis tajās vairākās valstīs, nevis tas ir noticis, šis te čempionāts ir noticis sētā, kādā vienkārš Hallē Latvijā, kur Vienlaicīgi var kļūt vienā dienā par, nezinu, Meksikas, Vācijas un visādu citu valstu čempioniem, kas diemžēl ir realitāte šajos citos klubos. Kā rezultātā cilvēks saņem, jā, nu smuku papīru, kurā it kā kaut kas ir rakstīts, bet vai mēs tam varam uzticēties? Tas izskatās nu vismaz atkal es var teikt ka izskatās FCI kas visā pasaulē plus mīnus izskatās vienādi, vai vismaz tiek atzīti, nu viena standarta cilcraksta. tā Tātad, nu augšā ir protams uz šīs te vienas lapas, kas ir mūsu gadījumā smuki tāds bies papīrs ar zīmogiem un un gravējumiem, ja tad ir, ir uzrakstīts gan federācijas nosaukums, gan tālāk, ja atiecīk tā konkrētā šķirne, visa informācija par dzīvnieku, kas ir gadī identifikācijas numurs, krāsa, dzimšanas datums, šis te izdo, izdoto Numurs, kas, piemēram, es skatos, tikai labradoru šķirnē man ir, man es paņēmu priekšā burtiski 20. gada cildsraksts ir 4990. numurs, kas nozīmē, ka tik daudz suņus mums ir reģistrēta cildsgrāmatā, ja mēs runājam pie labradoriem, ja, un Tātad daudzu, daudzu gadu garumā. Ja. Tas nav tā, ka šogad mums sākās ar numuru viens cilcraksti. Ja. Tātad visi šie te, teiksim, FCI cilcraksti iet uzskaitiet cauri gadiem un, un viņi nekur nepazūd. Pēc tam tālāk iet informācija gan par šiem te vecākiem, gan par audzētāju un arī pie katra no vecākiem ciltsrakstos trīs paudzēs ir rakstīti gan viņa krāsa, dzimšanas datums, iegūtie, piemēram, tituli un arī veselības pārbaudes.
0: Vai jums ir nācies saskarties ar to, ka ģimenes saprot, ka viņi nevēlas vairs šo dzīvnieku? Man to domāt, ka atbildīgs audzētājs vai nu, atpārk vai kādā citā veidā nokārto formalitātes, lai dzīvnieks atrastu jaunas mājas? Vai jums ir komentārs par šo?
2: Precīzi, es domāju, ka tas ir arī viens no tāda tiešām atbildīga audzētāja tādiem kvalitātes rādītājiem, Man visos manos dokumentos, ko es parakstu ar saviem jaunajiem kucēni īpašniekiem, šis punkts ir uzrakstīts rakstveidā. Tas ir viens no tiem punktiem, ja tā liekas, nu, kas tur lasa līgumus, ka mēs īpaši pievēršu uzmanību cilvēkiem, ka viņi paraksta to, ka gadījumā, ja... Ja viņi uzskata, ka viņiem sunsvērs nav vajadzīgs, nepatīk netiek galā, bet beigu beigās ir tiešām ir kaut kādas ārkārtas situācijas, kas var novest pie tā, kad viņi būtu meklējuši šim sunim jaunas mājas, kad man ir šīs pirmās rokas tiesības, un sunim mājas ir tur, kur viņš ir piedzimis, tā manā audzētavā.
1: Kādai būtu jābūtai atmosfērai tajā vietā, kur šis dzīvnieks tiek audzināts? Jo ir ļoti daudzas, nu tie saucamies sarkanās lampiņas, ja, ka pied Mēs arī sludinājumos varam lasīt, ka pieved kucēnu vai kaķēnu uz mājām, nu, kā ēdienu piegāda gluži, ja? Tā tas jau vien ir tā tāda, principā, jāredz, kā izskatās šis dzīvnieks uz vietas, kas vēl būtu jāzina.
2: Nu, pirmkārt, jau, protams, tie apstākļi tiešām kādā dzīvnieka atrodas, ja? vai tā ir, cik tīra ir tā videa. Ne vienmēr cilvēki dzīvo tur privāt mājās vai, vai kādā uz lielo, vai tur ir kāda liela voliera, taču tajā vidē, kurā aug kucēns, viņam ir jābūt tīram, viņam ir jābūt ar, es teiktu, spīdīgu palvu, viņam ir jābūt drošam, viņam ir jābūt normāli barotam, viņam noteikti nebūtu jābūt vājam, kā viņš nu, fiziski kā viņš izskatītos vājš, bailīgs. No nu, nenāktu klāt, jo arī socializācija un šīs te darbs arī ir tā daļa, ko mēs daram, lai sagatavotu sunu jaunam šim te dzīves posmam, jo principā visas tās pamata suņa uh, sociālās prasmes tiek ieliktas te pirmās 16 dzīves nedēļās. Tas nozīmē vismaz 8 no šīm te nedēļām suns atrodas pie audzētāju. Un tas, ko cilvēks dara ar viņu, vai viņš nav redzējis cilvēkus visu laiku tiek turēts kādā istabā, voljērā, kūtī vai vēlnes, kur, nu, ir tie stāsti, ir patiesībā daudz dažādu un briesmīgi.
1: Bet te ir viens ļoti būtisks moments, ko mēs esam bieži runājuši ar cilvēkiem, kas ir nopirkuši šos nu, jocīgos, aizdomīgos kucēns vai kaķēns. Viņi ir pateikši tā, bet man bija žēl viņu atstāt tur. Bet tad ir jautājums, vai pirkt dzīvnieku vai žēlumu?
2: Jā, nu, tas ir droši vien tas jautājums, kur mēs redzam to līdzsvaru starp situāciju, ka mēs paredzam, ka iespējams tas dzīvnieks bojā, kas arī ir reāli, vai arī mēs viņu nopārkam rezultātā, ja viņš tiešām ir, nu, tajā kategorijā aizdomīgie un, un tiešām tādi, kas ir atvesti kontrabandā, kas ir slīmi, kas ir, nu, tur atkal ir veseli šo variantu, tad mēs vienkārši palīdzam un atbalstam šos te cilvēkus, kam tas ir tīrs naudas rūpols, kuram vispār neinteresē ne, ne šo dzīvnieku, bet visrakākais jau neinteresē arī šo dzīvnieku vecāku kvalitāti. Jo visdrīzāk tādiem uh, mazuļiem mātes tiek turētas būros, netiek laistas sārā, viņas tur pat savās uh, izkārnījumos un urinā pavad pusdzīvi, un tas, manuprāt, tie apstākļi ir vienkārši briesmīgi, bet kamēr būs cilvēki, kas pirk šos kucēnus, tikmēr būs cilvēki, kas viņus ražos.
3: Tu esi mans draugs, ķēpus
1: Atgādinām, ka mums studijā šodien ir kinoloģi un suņu audzētāja Ilze Petersoni Godmane.
0: Bet gadījumā, ja kaut kādiem eslu dēļ jums šobrīd ir jāpārtrauc klausīties Latvijas radio pirmais kanāls, tad ziniet, raidījumu ķepaus sirds varēsiet dzirdēt populārākajās straumēšanas vietnēs kā arī Latvijas radio arhīvā.
3: ķepaus sirds, Suņbūda.
0: Nākamais jautājums, Ilze, jums saistībā ar sižetu Mēs dzirdējām par atbildi saistībā ar kucānu vecākiem un cilcrakstiem. Māmai tie nav taisīti, tāpēc arī tādu nav. Nu, tā diezgan tāda atapīga atbildi, jo faktiski tā nozīmē, ka tā ir patērātāja maldināšana.
2: Nu, ja mēs runājam par to, ka cilvēks it kā pērk vai pārdevēs, it kā pārdodas un tad notiek. Jo šķirnes suņa šķirnību izcelsmi apliecina, kā jau es teicu, šī dzimšanas apliecība vai cilcraksta. Un tā tad, piemēram, FCI sistēmā vai LKF sistēmā Latvijā, tā nebūtu iespējams iegādāties suni, kuram vienam vecākam ir cilcraksta un otram nav, jo pie vaislas darba tiek pielaisti tikai tādi dzīvnieki, kuri ir izpildījuši visi šīs te kritērijus gan pēc veselības pārbaudēm, gan pēc izstāžu vērtējumiem, citām šķirnēm arī specifiskām darba pārbaudēm un tikai tad viņi vispār drīkst nodarboties ar vaislu un attiecīgi automātiski saņemt cilcrikstus, kā es teicu jau raidījumu sākumā. Tātad ja ir stāsts par to, kad kādam no vecākiem ir, vai tagad vēl ir parasti klējos stāsts, nu, uh, ir vecāks, viens no vecākiem, viņam ir šie te FCI cilcraksti, nu, mātei tad ir, nu, cita kāda kluba cilcraksts, nu, tā kā jūs varētu domāt, ka pa pusē tas suns ir LKF vai FCI suns, bet, nu, teiksim, nu, tā īsti jau, protams, nav reāli, ja mēs skatāmies no juridiskā viedokļa, šis suns ir bezšķirnas suns.
1: Tā runāt par patērētāju maldināšanu, izrādās, ka mm, ar šo jautājumu var vērsties tikai un vienīgi pie valsts ieņēmumu dienestu, kurš tā kā noskaidros, vai konkrētajiem pārdevējiem, vai pavairotājiem, vai audzētājiem bija tiesības pārdot šo dzīvnieku. Kā arī var vērsties valsts policijā. Valsts policija var uzsākt izmeklēšanu, vai nav notikusi krāpniecība. Bet ir viens ļoti svarīgs jautājums, ko arī atzīst šīs iestādes, ka cilvēkiem ir jāapliecina čeka kopija vai pirkuma apliecinājums. Bet bieži jau sanāk tie cilvēki skaidrā naudā, kaut kur ir tā kā nopirkuši un viņi nemaz nevar pierādīt šo pirkšanas faktu, tagad cilvēkiem tomēr pirms iegādāties kaķēnu vai kucēnu, nu ir tomēr šis darījums jāapliecina, nevar tā vienkārši aplokusnei iedot un pēc tam cerēt, ka taisnība uzvarēs.
0: Runāsim par cilvēku psiholoģiju. Skaidrs ir tas, ka piemēram Chanel vai Range Rover mums šķiet, ka tās ir luksus kas faktiski tādas arī ir un tās arī maksā, bet kā Domāt par to, ka kvalitatīvu un labu kucēnu vai kaķēnu dabūt pa lēto un bez papīriem var izdoties iegūt pa mazu naudu. Kāpēc mēs tā domājam? Kāpēc joprojām cilvēki tā domā?
2: Es domāju, ka, protams, tas ir tāds agrāko laiku, varbūt, stereotips, kad ļoti maz runājām par to, ka suņu arī ka šo te kucānu un kaķēnu vecāku dzīves kvalitāte ir ļoti liela nozīme. Teiksim, man tas ir viens no tādiem pamata kritērijiem, ka es zinu, ka tie mani, mani lielie suņi dzīvo tā kā ģimenes locekļi, ka par viņiem, vien, te, viņiem tiek nodrošināta vislabākā veselība, tur barošana un tā tālāk. Un tas viss maksā naudu. Es domāju, ka vēl joprojām ir cilvēki, kuri uzskata, ka suņi piedzimst vienkārši kaut kur diviem suņiem sapārojoties, tas neko nemaksā kāda tur vēl ķeizari, kādas negulētas naktis, kādi bezalgas atvaļinama, kādi tur vēl īpašnieki, teiksim, audzētāju apmācības, mācības gada garumā, viņi vienkārši neaizdomājas nepar ko to. Jo man ir arī cilvēki, kas uzdod konkrēti jautājumu, no kā veidojas jūsu, nu, viņi uzskatāt, okay, dārgā suņa cena, un tad es viņam arī uzrakstu pretī, kas tad ir visi tie bloki, no kā viņi veidojas. Un es gribētu teikt, ka Praktiski reti, kurš pēc tam sakt, nē, nee, man to un nevaru, tāpēc ka viņš ir pa dārgu. Ir cilvēki, kas tajā brīdī, kad tu pajautā, kad, nu, ir dārgi, okay, mēs meklēsim lētāku, nav jautājumu. Jā, bet uh, man ir prieks, kad ir cilvēki, kas tomēr, tad viņams pajautā, a kāpēc tad viņš ir tomēr dārgs?
1: Jā, bet reti sanāk tāda situācija, situāciju, cilvēki, piemēram, pa lēto nopērk kādu šķirnes suni, kas neizrādās šķirnes, a dažām dažiem suņiem tas nav tik bīstami, kā, piemēram, ja nopērkšo saucamo Īsto franču buldogu, jā, ja, bet nu, viņš nemaz tāds īsts nav, tur ir ģenētisks jo ir savā starpā sapāroti kādā nelegālajā pavairotavā vai audzētavā, kā to nosaukt. Varbūt mēs varam iezīmēt, ja kucēnam nav un, teiksim, franču buldogam ir apšaubāma izcelsme, ar ko draud šī ģenētiskā invaliditāte franču buldogam?
2: Nu, tā pamatāja milzīgu loterija, protams. Varbūt, ka viss ir labi. Es negribētu teikt, ka simtprocentīgi būs viss tā, kad būs briesmīgi un katrs pilnīgi suns būs tagad, kuram nav cilcraksta, ka tas uzreiz ir slims un tā tālāk, bet tā ir liela loterija, jo pat nopērkot certificētā audzēta vai jūs nopērkat dzīvu dzīvnieku viņš aug, un es vienmēr saviem jaunajiem īpašniekiem saku, ka pus, vismaz puse no tā, kāds izaugs jūsu būdoks ir tas, kā jūs pirmo gadu, vai jūs ievērosiet to, ko es jums stāstu, tās specifiskās lietas, kas jums ir jādara, vai jūs neievērosiet. Neievērosiet, jums atkal palielinās risks, ka jūs suns būs vainu beigās ar muguras problēmām vai ar kādām citām problēmām, jo atkal katrai šķinai ir šīs specifiskās lietas. Protams, mums ir jāņem vairāk, ka, piemēram, Frančiem vē ģenētiski tiešām uh, sarežģītās problēmas, kas ir tā paša elpošana? Nevis tāpēc, ka tā ir problēma, nu, kā, problēma visiem, bet uh, tāpēc, ka ja audzētājs tikai un vienīgi pāro sev mājās piedarošo suni un kuci, kura iespējams abiem diviem piemēram ir izoperēts augstlejas un nāsis, To nevar redzēt uzreiz, bet mēs skaidri saprotam, ka jaunajai paudzei tās visdrīzāk būs problēmas.
1: Jā, bet noslēgumā es gribēju pajautāt, man vienmēr interesējuši tie dzīvnieki, kuri audzētājam ir palikuši 4, 5, 6 mēnešu vecumā. Audzētājs bieži saka, tas, ka ai, pandēmijas laikā pircēji no ārzemēm pazuduši, ja esmu atstājis to sev kā pašu pašu labāko, bet tas man liekas, ir tomēr mazliet aizdomīgi. Jo no vienas puses arī var domāt, ka neviens cits viņu nav gribējis. Vai tas tā varētu būt?
2: Gan, gan. Es teiktu, kad atbildīgās un lielās audzētavās viennozīmīgi 4, 5, 6 mēnešu vecu kucēns ir tas, kas visdrīzāk ir atstāts sev, jo, piemēram, Franču būdugam nevar divu mēnešu vecumā pateikt to, vai viņš būs, cik perspektīvas vai neperspektīvas simtprocentīgi viņš būs, un ja mēs redzam, Tādu, ir kaut kādi pamatrādītāji, ja es redzu tos pamatrādītājus, ka tie ir perspektīvi, es viņu atstāju, un pēc tam tomēr skatos, viņš aug, tā galva neveidojās tā, kā es gribētu, žoklis tur neveidojās tā, kā es nu, nevis tā, kā es gribētu, bet tā, kā tas būtu uh, potenciāli ļoti, uh, nu, tā kā šķirnīgi, tad es viņu noteikti arī sešos mēnešos pārdot. Tieksim, seši mēneši tas ir tāds, nu līdz pat astoņiem mēnešiem, bet ja, tas ir tad, vai mēs runājam par tādām nopietnām audzētavām, tur, kur tiešām tas tā ir. Vai pie individuāla kāda viena audzētāja, nu, kuram mājās varbūt ir divi suņi vispār, ja, un ka viņš saka, nu, ka viņš to ir atstājis kā labāko sev, nu, nezinu. Jā, man būtu grūti par to spriest, bet es teiktu, ka lielajām reputāciju audzētavām vecāku suņi ir tikai norma, ārzemēs tas pilnīgi note Lielā audzētāvas uh, netur sev 20, 30, 40 suņus, tāpēc, kad, uh, teiksim, viņi visi ir pie viņiem dzimuši vai, vai nopirkti, ja. viņi rada labus šķirnes pārstāvis, viņus ļauj, teiksim, piedzemdēt sunim vienu, divas reizes, nu, cik konkrētajā varbūt valstī tas ir. Interesanti, un pēc tam arī šoste četru, piecu gadu vecumā suņus, kuriem vēl ir ādzīvo desmit gadi, viņi dod iespēju viņam dzīvot nevis audzētavā, bet savā ģimenē, jo uh, lai tiešām nav tā ilūzija, kad audzētam, ka tas ir tikai tā, ka visi suņi guļums mājās dīvānos un, nu, un bauda tikai, nu, tā, kad visi jūs varā staigāt un to tu jums tur staigā pakāļ 30 Jā, bet suņi. tas ir arī
1: ja? cits jautājums, jo piemēram, dažkārt ņemot no ārzemēm četrus, piecus vai pat sešus mēnešus jaunu suni, viņiem jau būt sociā stabilizācijas problēmas, ja cilvēki, ja, teiksim, cilvēki nav strādājuši ar šo dzīvnieku, tas suns, piemēram, varbūt bailīgs. Jā, ja, bet tas ir jautājums
2: pilnīgi noteikt, ja. bet es domāju, ka tas tieši noteikti nebūs tas gadījums, ja jūs ņemsiet tādu suni, kas ir atstāts priekš sevis, ja, kā audzētājs jums saka, à, jo tas būtu tieši pretējis audzētājs. Es teiktu, ka kāpēc ārzemēs katru mēnesi, jo arī mēs runājam ar kolēģiem ārzemēs, ja, katru mēnesi suns, kas paliek pie audzētavā kā suns audzētav pasim savai eiro dārgāks. Tāpēc ārzemēs cenas ir, nu, nesalīdzinām vēl lielākas nekā Latvijā. Katrs mēnesis, ko suns dzīvo audzēt nāk klāt, viņa cenai, jo suns tiek barots, viņš tiek socializēts, viņš tiek ārstēts, viņam tiek nodrošināta visa, Teiksim, ar viņu tiek veikts darbs, lai tad ja viņš aiziet mājās gada, piemēram, vecumā, tas būtu pieaudzis uzreiz spējīgs ierakstīties jaunajā ģimenē suns. Mēs atkal, protams, ir atšķirības šķirnēst. Ja, viens ir kompaņons unīši, un otrs ir, pieņemsim, mēs nezinu, lieli darba suņi ja, no no citām šķirnēm. Un tur, droši vien, tā specifika atkal ir cita. Visur kopā. Čepus sirds. Jā,
1: nu, šī saruna mums lika arī ļoti daudz, ko pārdomāt, ko mēs, Magnus, no tā varam secināt. Īstībā, ka liela laimes spēle un loterija ir faktiski iegūts šķirnes dzīvnieku.
0: Savā ziņā, jā, bet man ļoti palika atmiņā pāris frāzes, ko Ilze teica tā gluži, kā tāda lietošanas instrukcija dzīvē, kā rīkoties, kad tu iegādāties šķirnis dzīvnieku un ko darīt pēc tam, kā komunicēt un uz ko uzlikt akcentu smirkli, ka tu gribi un saproti, ka tev ir vajadzīgs kārtīgs šķirnis suns, kuram nebūs principā nekāda problēma. Un tu no viņa arī var sagaidīt to, ko, to kas rakstīts par attiecīgo šķirni.
1: Jā, tad principā lēti, nu neko kvalitatīvu Jāprasa, lai vispār būtu apliecinājums tam, ka jūs pērgad šķirnis dzīvnieku, bet pats, pats galvenais tomēr cilvēkiem ir, nu, ieteikums klausīties savai intuīcijai, jo bieži cilvēki saka, man jau likās, nu, kaut kas tur nebija, nu, bet taču nē, nu, iet un iet un paņem, tomēr īsnībā, nu, tā intuīcija mums tomēr ir vislabākais, kas pasaka priekšā. Paldies Ilzei, Ilze Pētersone Godmana šodien studijā pie mums bija, bet nu, Magnus, ko mēs dzirdēsim nākamnedēļ?
0: Nākamajā raidījumā mēs klausīsimies un runāsim par pirmo palīdzību dzīvniekiem. Ko darīt, ja mūsu suns vai kaķis vasaras karstumā piemēram sastopas ar negaidītu ienaidnieku insektu vai kādu indīgu augu? Kam jābūt mūsu aptieciņā šādiem gadījumiem? Un kāpēc vasara ir bīstamākais gada laiks mūsu mīluļiem? Nepalaidiet garām nākamās nedēļas raidījumu.
1: Jā, bet tas arī šajā raidījumā ir viss. Mani sauc Inesa Kreidsberga.
0: Mani sauc Magnusses Eriņš.
1: Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Samer Studio. Visu labu! Atā!
0: Čepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.